0: psicologia aplicada à sua vida, Live de G Responde, episódio 31, tema de hoje, ansiedade. Como lidar com ansiedade, como lidar com estresse, que são emoções que fazem parte do nosso dia a dia. E, obviamente, como é uma live de G Responde, eu já estou de olho aqui na tela onde está sendo transmitida essa live, para que você possa participar junto com a gente. Basta deixar a sua pergunta aí, utilizando a hashtag Giresponde. Responde. Eu quero começar aqui, ó, com, na verdade, o que eu elaborei para essa nossa live de hoje, tá? Eu elaborei quatro, quatro técnicas da psicologia para você utilizar a hora que você quiser, que vão te ajudar a dominar suas emoções, que vão te ajudar a controlar o seu estresse, a sua ansiedade. A para começar? Me conta aqui, você conhece alguém que sofre de ansiedade? conhece? Você sofre, já coloca aí hashtag eu, não, eu não, Gino, seu não, é meu amigo, coloca a hashtag meu amigo. Muitas pessoas sofrem desse mal hoje e é por isso que nós vamos falar desse tema. Quatro técnicas, eu vou falar uma coisa para você, tá? A quarta técnica, um, dois, três, quatro, a quarta técnica, eu utilizo muito eu ensino os meus alunos e os meus clientes a também utilizarem. É uma técnica simples e é uma técnica altamente eficaz. Ela é extremamente poderosa, muito poderosa. E não só, vou te dizer, para suas emoções de ansiedade ou de estresse, mas para qualquer estado emocional negativo. Ela é considerada a cura de qualquer estado emocional negativo. Então, vou compartilhar quatro técnicas da psicologia para você lidar com ansiedade, com estresse. E a quarta delas, ela é simplesmente o Alsaça. Eu quero saber quem é que tá aqui comigo, Albino. Hoje só um minutinho, dá uma Oi. olhada. Eu acho que o seu Instagram não começou. Ah, vamos a começar a live. live aqui no Instagram também. Estamos transmitindo pelo YouTube, pelo Insta e já vou contar outra coisa também. Eu recebi várias perguntas aqui sobre ansiedade ligada ao emagrecimento e a gente vai falar sobre isso, mas no final eu te conto onde é que vai ser, tá? Então, quatro estratégias para a gente lidar com isso. Eu vou passar aqui, gente, a câmera do Instagram para o Júnior, ver o que é que tá acontecendo. E aí, a gente continua aqui no YouTube normal. Fala para mim, de onde é que você está me assistindo nesse momento, nesse lugar, nesse mundão de meu Deus? Eu quero saber onde é que você está me assistindo neste momento, Deixa eu ver aqui. Tem um delay, tá? Entre o que eu falo e o que você escuta também. Júnior, não tô conseguindo ver aqui. Você pode ver pra mim? Por Aí, não, não. Peraí. aí. Aí, agora eu consigo ver. Ah, Mara tá ao vivo. Cintia do Rio de Janeiro. A Roberta falou assim, hoje é, faz um teste pra ansiedade. Roberta, tem um outro vídeo aqui no canal que, inclusive, eu fiz um teste, ah, tem um teste dentro desse vídeo tem um teste na hora que a gente terminar essa live eu vou colocar o vídeo como sugerido pra você combinado? aí você faz tá bom? deixa eu ver aqui Quem... gente, vocês podem deixar suas perguntas todas aqui, tá? que se por acaso não der tempo de eu responder hoje eu vou responder pra você depois numa próxima oportunidade nem que seja nos stories, eu vou dar um jeito de responder, deixa eu ver aqui Tá travando aqui pra mim. Fabrício e Sinara, Sobral do Ceará. Olha que maravilha. Canoas, a Eliane. Galera, ó, a Silvani também do Rio de Janeiro. Bauru, São Paulo. Ó, que delícia. Vamos lá, vamos ao conteúdo então. Quatro estratégias. Oi, Ju, fala. Não sei, o Júnior pediu pra eu esperar aqui um pouquinho. Tudo bem? Vamos lá. Quatro estratégias. Não, não é nem uma estratégia, não. É uma técnica só. Você já pode utilizar agora. Inclusive, eu vou querer saber qual delas é que você vai mais... Tipo, nossa, essa aqui foi super pra mim. Eu vou utilizar essa. Vamos lá. Primeira estratégia. Essa estratégia, essa técnica, ela é chamada de identidade negativa versus identidade positiva. Ah, que raios é isso? Identidade negativa versus identidade positiva. É o seguinte, quando nós falamos em identidade, são aquelas palavras que você fala para você mesmo, as palavras que te definem. Ou eu poderia até dar um nome aqui de personalidade. Exemplo, ah, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Na verdade, eu sempre fui muito ansiosa, mas nem de pequena. Minha mãe fala que desde o útero eu já era ansiosa. Quando eu vou falando esse tipo de frases pra mim mesma, ou eu não sei se você tem filhos, sobrinhos, inclusive conta aqui pra mim nos comentários. Você tem filhos? Coloca a hashtag filhos. Se você tem sobrinho, coloca a hashtag sobrinho. Se você tem netos, coloca a hashtag netos. Se você não tem nada, coloca a hashtag nada, hã? Quando, eu tenho dois filhos, o Gabriel tem 15 anos, no dia que eu tô fazendo essa live pra você, e a Mariana vai fazer 12, né? Porque nessa idade fica o quê? Vou fazer, já vai antecipando as coisas, mas tudo bem. Na idade que eu tô, a gente, não antecipa tanta idade assim não, mas tudo bem, né? Quando você tem filhos e aí você fica utilizando dessa técnica da identidade negativa pros seus filhos, é altamente destrutivo. Por exemplo, eu chego para o meu filho, eu observo alguns comportamentos nele, só alguns. Alguns que realmente garantem a frase que eu vou falar. E eu falo assim, nossa, Gabriel, como você é ansioso. Mariana, pelo amor de Deus, filha, você é muito ansiosa. Se eu vou literalmente falando essas palavras para os meus filhos, eu vou construindo uma identidade. No caso, uma identidade negativa. Eu posso fazer isso com os outros e eu posso fazer isso comigo mesmo. Minha pergunta é, você faz isso com você? Ou você faz isso com as pessoas que você mais ama? Você faz isso com as pessoas que você convive? Quando nós falamos em construção da identidade, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, olha... Eu recebi aqui, a Scarlett falou, oi, o que fazer quando você gosta de uma pessoa e a ansiedade faz você estragar tudo, se declarando e a pessoa se afastando? Eu tenho, a Denise falou, eu tenho ansiedade que me atrapalha muito, gera um medo enorme para fazer as coisas, sei que posso fazer, mas acabo criando uma auto-sabotagem, o que fazer? Olha só, a gente tem que tomar cuidado com esses dois tipos de perguntas aqui, porque podem ser perguntas que estão gerando identidade negativa. A ansiedade faz você estragar tudo. Não, a ansiedade não tem esse poder de fazer você estragar tudo. Né? A outra coisa, é, eu tenho ansiedade, isso me atrapalha muito. Vamos separar um pouquinho as nossas emoções da nossa identidade. Nós não somos as nossas emoções. Eu não sou ansiedade, eu não sou ansiosa, eu não sou estressada. Se eu fico falando isso para mim mesmo já gera em mim uma sabotagem. Eu estou me auto-sabotando. Então a primeira técnica para você é não utilize de identidade negativa, utilize de identidade positiva. Então, o que fazer quando você percebe que a ansiedade estraga tudo que você acaba se declarando antes para a pessoa? Use da sua identidade positiva. Não, eu sou uma pessoa inteligente. Eu sei fazer o tempo acontecer na hora certa. Eu sei fazer as coisas acontecerem na hora certa. Ao invés de você utilizar de uma identidade negativa dizendo pra você coisas autodepreciativas, pegue as suas forças, foque nas suas forças e fale pra você quais são as suas forças. Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Eu gosto das coisas rápidas. Eu, Gislene Esquerdo, gosto das coisas rápidas. Mas eu também sou uma pessoa inteligente. Então é a minha inteligência entre aspas, numa briga interna com a minha ansiedade, e aí dependendo da fortaleza que eu for fazendo ali, das palavras que eu for fortalecendo, ou negativa, ou positiva, eu vou ter um tipo de consequência negativa comigo mesmo e nos meus relacionamentos então, o que fazer quando você gosta de uma pessoa e percebe que a ansiedade está atrapalhando comece a trazer palavras empoderadoras para você, como eu sou inteligente eu faço a coisa acontecer, eu sou uma pessoa estratégica, e aí isso daqui vai te fortalecer aí saiba esperar literalmente o tempo das coisas eu tenho ansiedade que me atrapalha muito gera um medo enorme para fazer as coisas e eu, acabo, e eu acabo fazendo mal de sabotagem, o que, que eu posso fazer? Denise, muda o seu diálogo interno Muda para de falar para você essas coisas depreciativas. Essa é a primeira técnica que eu vou compartilhar com você. Segunda técnica que eu vou compartilhar com você chama-se foco no presente. O que, que é a ansiedade? A ansiedade é um sentimento de que algo ah, que tá por vir. Você entendeu? Até a nossa respiração muda. Já já eu vou falar disso porque é muito importante. Mas quando você fica focando muito no futuro, nas coisas que estão para acontecer uma resposta que você está esperando, um projeto que está para iniciar, qualquer coisa que está focada no futuro e você só focar no futuro, vai gerar ansiedade em você. Se você focar muito no passado, já falei isso em outros conteúdos também, isso pode trazer para você um sentimento de depressão se você focar no passado e ver que as coisas não estão tão boas hoje, ou se você focar no passado e ver que aquilo lá era tão bom e nunca mais vai acontecer. Agora, se você foca no presente... Nas coisas que você tem pra fazer hoje. Nas atividades que você tem pra realizar hoje. Sim, atividades que vão construir a vida que você quer. Atividades que vão te aproximar do futuro que você deseja. Mas atividades que você vai realizar hoje. Hoje. Quando você foca no presente, quando você traz todo o seu corpo pro presente, isso te ajuda a diminuir a sua ansiedade. Agora, ai porque eu tenho que fazer isso aqui amanhã, ai porque não sei o que... Tudo que você jogar muito para o futuro vai trazer ansiedade para você. Eu te pergunto: o seu foco ele está mais no passado, no presente? ou no futuro, coloca aqui pra mim onde está o seu foco, passado, presente e futuro, a segunda técnica que eu estou compartilhando com você é pra te trazer a consciência literalmente do poder do agora, a vida acontece no agora, sim, nós aprendemos com o nosso passado, sim nós sonhamos com o nosso futuro mas nós entramos em ação agora, e falando em entramos em ação agora deixa eu ver aqui ah, entrou no Instagram? Estamos ao vivo? Entramos? Gente, tava difícil entrar aqui no Instagram, hein? Ô, Gabi, faz um favor para mim, então. Tá aqui esse... Galera do YouTube, só um segundinho, conseguimos entrar aqui no Instagram agora. Vamos fazer um, um ajuste técnico. Vai dar um sacode na câmera, tá, gente? Né? Por bem, para ficar bonze. Pronto, conseguimos aqui. Deixa eu ajustar a câmera. A gente estava com problema de conexão no Instagram, não sei porquê, mas agora estamos com, com tudo certinho funcionando. Gente, fala para mim se o áudio está ok, se a imagem está ok aqui no Instagram, no YouTube também, que eu quero saber. Olha só, a Rafa Marshall... Marshall, isso mesmo, Rafaela Marshall falou pra mim num dos vídeos que inclusive eu vou sugerir pra você no final dessa live, que eu falo sobre mais técnicas pra te ajudar a lidar com a ansiedade, ela falou, Gi, eu sou tão ansiosa que eu fiquei ansiosa esperando o teste no final desse vídeo. Gente, eu vou colocar pra você um vídeo sugerido onde eu faço um teste pra você ver o seu nível de ansiedade, tá bom? Aqui no canal do YouTube... Tem mais de mil vídeos gratuitos para o seu desenvolvimento. Aqui é psicologia aplicada na veia. Se por acaso é a sua vez, clica aí para se inscrever, ativa o sininho, porque daí o YouTube te avisa toda vez que tiver conteúdo novo e, obviamente, toda vez que tiver live nova. Falando em live nova, tem uma página para você se inscrever, para eu mandar um e-mail para você avisando que eu estou ao vivo. É a galera da live da Gi. Vou pôr esse link aí para você também se inscrever. Ó, o aparecido falou... Como continuar calmo depois de perceber que errou? É, aparecido, errou, vai lá, pede desculpa, busca corrigir o erro e tira um aprendizado. O que eu posso aprender com esse meu erro para que no futuro eu não volte a cometê-lo? Mas o que eu posso fazer também para corrigi-lo agora? Deixa eu ver aqui. É, tá, tá ok a live aí? ok. Aí, tá ok a live. Deixa eu ver aqui: Instagram, tá tudo ok? Funcionando direitinho? Vamos lá. A Yara falou pra mim, estou há 12 anos casada. Desejo desde o início ficar grávida, mas nunca aconteceu. Fui em dois médicos, eles me disseram que isso é ansiedade, mas eu não me sinto ansiosa e eu sou uma pessoa calma. Yara, é assim, ó. Tem N fatores pelo qual uma pessoa não engravida. Você precisa verificar todos, biologicamente falando. Todos, até a sua alimentação. Porque aquilo que a gente a, nutre o nosso corpo interfere, interfere também No nosso nível de é, Como é que eu vou falar? De fertilidade Então... Verifique todas as causas, tá? Todas as causas biológicas, todas. E busque promover para você, já que você me falou que você é uma pessoa calma, busque promover para você também um ambiente de tranquilidade. Eu não sei qual método você utiliza, eu não sei se você é uma pessoa que se conhece, que você sabe ali o seu período de fertilidade e tal, mas busque conhecer o máximo possível também o seu corpo, tá certo? Outra pergunta aqui que eu recebi, Falando em outra pergunta, eu quero saber. Quem aqui já é inscrito no canal? Coloca eu já, que eu quero saber. Galera do Instagram é inscrita no canal do YouTube, coloca aqui pra mim também, eu já. Lembra que você pode participar ao vivo, deixando a sua pergunta com a hashtag de Gente, hoje, em especial hoje, a gente não vai ter o WhatsApp, tá bom? Não vai ter ligação aqui pra você fazer a pergunta, mas na próxima live vai. Eu vou colocar aqui o número do WhatsApp, Uau, você pode participar também. Se você não quiser fazer a sua pergunta aberta na internet, você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp. Uau. Vou colocar o número aqui para você que tá com a gente no podcast. 43996011841. 43996011841. Manda sua pergunta pra gente pelo Whats também, que aí na próxima live eu respondo pra você. Vamos à técnica 3, eu tô doida pra chegar na técnica 4. Técnica 3. Eu já falei várias vezes sobre ela aqui no canal do YouTube, eu falo sobre ela nos meus cursos porque ela é muito importante. E ela trabalha com todo o seu sistema nervoso, com todo o seu ser, com, todo, com todos os órgãos do seu corpo, que é a sua respiração. Quando nós nascemos, primeira coisa que a gente faz, ou pelo menos primeira coisa que a gente deve fazer dentro dos próximos minutos, é respirar. É. Por isso que muitas vezes quando nasce o bebê não chora, e é esse choro ele ajuda o seu pulmão a expandir, que é o último órgão a realmente entrar em ação ali no seu corpo, e aí o, às vezes o médico vai lá, dá um tapinha no seu bumbumzinho assim, no bumbum do nenê, o bebê dar aquela chorada e isso abre todo o, o pulmão ali, todos os seus alvéolos, enfim. Quando nós somos bebês, nós respiramos corretamente. O que é respirar corretamente? É inspirar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Quando nós inspiramos o ar pelo nariz, o nosso abdômen se enche de ar, ele se expande. Eu brinco que a gente fica barrigudo quando a gente inspira corretamente. Quando a gente expira corretamente, a gente solta o ar pela boca. Quando a gente está falando, também a gente vai soltando o ar pela boca. E aí, o que, que acontece? O seu abdômen vai murchando. Então, vou abrir aqui mais a câmera. Minha cadeira, não sei se vai dar para você ver no Instagram, vai, tá? Então, eu vou cruzar aqui os meus dedos ó, e vou inspirar. Expirei. Quando eu inspiro, olha o que acontece com os meus dedos. Dá para ver? Deixa eu abrir mais. Aí, vamos lá. Essa inspiração te ajuda a acalmar os seus pensamentos. E a ansiedade ela acelera os nossos pensamentos. Por isso que as pessoas falam assim: hoje meditação ajuda, ajuda, porque a primeira coisa que você vai trabalhar na meditação é a sua respiração, para você acalmar os seus pensamentos, para você acalmar todo o seu ser. Você precisa respirar corretamente. Então você se percebeu e deu aquela correria, sabe? Vou, você para e ó. Inspire com tranquilidade. Conforme você vai fazendo isso, os seus pensamentos vão se acalmando. Os seus pensamentos, os seus batimentos cardíacos também vão se acalmando. E aí você vai ter mais tranquilidade para lidar com a situação. Não adianta você falar assim, ai, eu preciso manter a calma, eu preciso manter a calma, eu preciso manter a calma, eu preciso manter... Não, todo o seu corpo precisa estar congruente nesse comando de preciso manter a calma. E mais do que preciso manter a calma, é eu decido manter a calma. aí que a voz falhou aqui. Quando você fala pra você mesmo ah, eu preciso fazer algo, vem aquela coisa, sabe, de obrigação, às vezes uma emoção negativa, e se você fala, eu decido manter a calma, você já dá um comando completamente diferente para o seu corpo, para o seu ser, tá? Deixa eu ver aqui, ó, a Paty falou, eu só penso no lado do ruim, nunca penso no positivo. Paty, vamos fazer essa troca? É um exercício, a gente aprende é, a trocar os nossos pensamentos, tá? A gente aprende. Muitas vezes, por anos, a gente veio focando no negativo e agora você pode aprender a focar no positivo. E focar no positivo não é você não, é, não perceber, não é você não valorizar, não é você não enxergar as coisas negativas que estão acontecendo ou até mesmo que você faz com você mesmo. Mas é você se dar a oportunidade de reconhecer o negativo, de reconhecer o positivo e então, como eu falei agora há pouco, decidir onde você vai focar. E o, quando nós focamos, e enxergamos o que não tá bom, mas a gente foca naquilo que a gente pode melhorar, a gente foca nas nossas forças, você se empodera pra ir além. Vamos lá, a Ana Carolina falou, quais são os efeitos da ansiedade no nosso corpo? Nossa Ana! Zilhões. Tem um outro vídeo aqui que eu falo sobre sintomas da ansiedade, vou colocar como sugerido para você também no final dessa live. Mas uma delas, por exemplo, uma das consequências, um dos sintomas é dor de cabeça, é você ter insônia, é você ficar irritadiço, des é, desequilíbrio intestinal, ou você trancar, ou você liberar demais, né? Quando você tem aí, por exemplo, uma diarreia, Todo o nosso sistema nervoso, e eu quando eu falo sistema nervoso, eu tô falando literalmente do jeito que funciona o seu cérebro, as suas mentes, as suas emoções, todo o seu corpo, ele está literalmente conectado com o seu intestino. Então, quando você tá com o seu intestino preso demais ou solto demais, também pode ser um sintoma de ansiedade. Tá? Você tremer, você ficar com a voz é, gaga, você ficar com as suas mãos geladas, você transpirar demais. Tudo isso também é sintoma de ansiedade para você poder escutar o seu corpo. A Giane perguntou, como saber se o grau de ansiedade que eu tenho é fora do normal? Giane, uma pergunta simples para você. Você pode fazer o teste no vídeo que eu vou pôr aqui como sugerido no final, Tá? Mas um simples exercício que você pode perceber é: peraí, eu tenho prejuízo, eu tenho. É, eu sou prejudicada no meu, no meu trabalho, no, na minha carreira, pelos meus comportamentos, por conta da ansiedade? Sou. Às vezes, numa reunião, eu não sei esperar a hora certa para falar. Eu sou prejudicada na minha vida pessoal, como a pergunta que a gente viu aqui agora, há pouco, quem que foi? A Scarlett perguntou, né, que ela tá lá ansiosa pra falar com a pessoa que ela gosta, e ela acaba estragando tudo porque ela não espera a hora certa. Eu tô sendo prejudicada na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos afetivos, familiares, na minha própria saúde, por conta da ansiedade? Tô, então você já sabe que ela tá num nível que não é saudável. Todos nós sentimos ansiedade, todo ser humano sente. A ansiedade é um sentimento natural que a gente tem. O que acontece é que muitas vezes nós sofremos demasiado por conta dela e ela gera prejuízo e a gente precisa aplicar essas técnicas que eu tô compartilhando aqui com você, tá? Uma dessas consequências negativas tá ligada, por exemplo, à alimentação. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou começar uma live exclusiva aqui no Instagram, eu vou convidar uma nutricionista pra gente falar exclusivamente sobre ansiedade e emagrecimento. Então você que tá comigo no YouTube, já vou pôr aqui o link do Instagram, porque assim que eu terminar a live no YouTube, exclusivamente um conteúdo aqui pra você que me acompanha no Insta. E no Insta, gente, só fica disponível 24 horas, depois some, então você tem que assistir aí dentro dessas próximas 24 horas, tá certo? E se você também tiver dúvidas sobre esse tema, deixa nos comentários que eu vou responder pra você aqui, ó, no Insta daqui a pouquinho. Quero falar pra você da quarta técnica, que é uma técnica simples, só que ela é muito poderosa. Ela é considerada um antídoto para qualquer estado emocional negativo. Ela é considerada como a cura de qualquer estado emocional negativo. Hoje, até mesmo sobre depressão, sim. Inclusive, se você quiser que eu traga mais conteúdo sobre depressão aqui no canal, Deixa aí nos comentários hashtag depressão. E mais, vou falar mais pra você. Esse conteúdo aqui pode inspirar outras pessoas, então pegue o link, compartilhe. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Você que tá comigo no YouTube, você que tá comigo no podcast, pegue o link e compartilhe. Você que tá comigo no Instagram, clica no aviãozinho, convida seus amigos para virem aqui assistir essa live, tá? Vamos lá, qual é essa técnica? Essa técnica eu chamo carinhosamente de técnica dos 9 segundos. O que é 9 segundos? 9 segundos é o seguinte, você tem uma área do seu cérebro bem pequenininha, assim ó, bem pequenininha, chamada amígdala. A amígdala ela é uma das partes do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central, responsável pelas suas emoções, pelas minhas, pelas nossas emoções. E muitos pesquisadores brincam falando que tem o um sequestro da amígdala. O que, que é isso? Acontece o um episódio e essa amígdala ela fica brevemente paralisada. Até ela voltar a reagir, a gente fala que dá aí uns 10 segundos, né? Então, por 10 segundos, você pode, de repente, ficar triste, você pode ficar bravo, você pode ficar mal-humorado. De repente, sei lá, você tá no trânsito e você esbraveja. Sinta essa emoção por 9 segundos. Depois, mude o seu foco para o estado emocional da gratidão. E você vai perguntar a você mesmo, pelo que eu sou grato? E você vai abrir o leque da gratidão no seu cérebro. Vamos supor que é, eu tava de, sei lá, de férias, eu tava de licença maternidade, eu tava de atestado médico e quando eu volto pra trabalhar, eu sou demitida. Pô, mas como é que eu vou ser grato por um troço desse? Não, eu sou grato pelo tempo que eu trabalhei nessa empresa, eu sou grato porque tudo que eu fiz aqui dentro, pelas pessoas que eu conheci, então, por nove segundos você fica triste por conta daquilo que te aconteceu ou você fica estressado porque alguém fez algo com você ou você fica pé da cara eu tô ansiosa com esse projeto, meu Deus do céu, eu não recebo a resposta desse projeto, não, pera o que eu posso fazer pra me preparar pra esse projeto puxa, eu sou grato pela possibilidade desse projeto, e aí você começa a elencar tudo aquilo pelo qual você é grato, a gratidão anota isso a, a gratidão, ela é o antídoto para qualquer estado emocional negativo. E eu quero encerrar essa live com você falando exatamente sobre gratidão. E eu pergunto para você agora, que está aqui ao vivo comigo ou que tá no replay, ao que você é grato? A quem você é grato? Pelo menos três coisas. Coloca aqui para mim agora nos comentários. Ao que você é grato? A quem você é grato? eu quero ver o seu comentário. Né? E aí uma coisa que eu quero destacar enquanto você deixa o seu comentário é o seguinte, que essa, essa técnica dos nove segundos ela é incompatível com você varrer a poeira pra debaixo do tapete. Ah, não tô estressado não. Você dá aquela engambelada em você mesmo e você finge que você não tá estressado, você finge que você não tá ansioso, você finge que você não tá triste. Não é isso. Segunda-feira que vem tem mais live de G Responde. Beijos. Tchau.